0: La cultura del reino de los cielos. Para que un ciudadano viva bien en su contexto de nación, en su contexto de reino, necesita identificar la cultura que tiene su reino. ¿Qué es lo que contiene la cultura? La cultura del reino no es, no se limita a una religión. Incluye todos los aspectos que dan sustento a la sociedad. Se puede leer conmigo, la cultura del reino no se limita a una religión. Diga, incluye todos los aspectos que dan sustento a la sociedad. Primero, la cultura del reino tiene un gobierno de carácter divino. Así que aquí, cuando hablamos del reino de los cielos, tenemos que ver que es Dios el que dicta, es el que gobierna, es el que de Él emana todo el querer y el sentir. Y el carácter del reino es divino. Dos, lea conmigo, la cultura del reino tiene valores que rige conforme a los principios de Dios estos valores y estos principios que proceden de Dios, es espirituales, son santos, no es un, una, una, una encomienda que sale de un pensamiento político o de una universidad o un conjunto de universidad, no es un grupo de personas que han estudiado la sociología y luego quieren implantar normas, no, Y principios, es Dios el que lo pone. Tercero, la cultura del reino tiene principios morales que se basan en la ley de Dios. ¿Cómo se basa? En la ley de Dios. De nuevo, la ley de Dios es y está para lo mejor para cada persona, para la sociedad en general. Cuando Dios dictó leyes, dictó para el bien, no para el mal. Pero aquí, estos principios morales y las leyes que imparte están dentro del propósito de Dios. Cuarto, la cultura del reino tiene su propia sociedad. ¿Cómo se compone la sociedad en la cultura del reino de Dios? En este caso, de mujeres, de hombres, personas, y no son cualquiera no son aparecidos no son siervos tampoco son súbditos. el reino en, este, en, esta, en esta dimensión social tiene unas características diferentes de todas las demás naciones que están constituidas en la tierra porque Pablo dice a los Efesios capítulo 2 versículo 19 que no somos extranjeros diga conmigo no somos extranjeros Ni somos adivinidizos. Entonces, ¿qué es lo que somos? Somos ciudadanos. Somos ciudadanos de qué? De la familia. Somos parte de la familia de Dios. Y somos del reino de Dios. En esta palabra, lo que está diciendo el apóstol Pablo en su revelación, es que el reino está compuesto de personas que deferen de los ángeles, deferen de los arcángeles, de feri de los querubines y de feri de los serafines. Escuche, los ángeles son seres que tienen una fuerza, una presentación extraordinaria, pero no refleja la imagen de Dios. Los que reflejan la imagen de Dios son los que fueron creados conforme a su imagen y su semejanza. Y este es usted, soy yo. Y en este caso, usted y yo, ...a un creado menor que los ángeles... ...en cuanto a cuerpo... ...porque estamos sujetos al tiempo y al espacio... ...por ahora... ...en dignidad no hay ángeles... ...no hay querubines... ...no hay serafines... ...no hay eh, arcángeles que supere la dignidad... ...de un hijo de Dios... ...dije que no hay que supere la dignidad... ...de un hijo de Dios... ...por eso en esta mañana tú estás sentado aquí... ...y los ángeles están... ...puestos por Dios... ...bajo órdenes para cuidarte para atenderte, para ministrar a tu favor. Oh, ¿hay alguien aquí que puede creer en eso? Esta sociedad de reino de Dios es una sociedad especial porque cargamos, diga conmigo, cargamos la imagen y la semejanza de Dios. Y además somos hijos de Dios. Dije, somos hijos de Dios. Y la Biblia hace una revelación, el mismo Señor Jesús, y después los apóstoles eh, 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 la confirman, que dice que eh, hay un punto en esta sociedad donde revela que todos los que están son príncipes. ¿Son qué? Príncipes. Y en el nivel de príncipe reina, ejerce un poder real. Por eso cargamos la marca de la realeza y del sacerdocio. Dije de la realeza y del sacerdocio. Mientras estamos aquí, como sacerdotes podemos abrir los cielos y como príncipes que gobiernan, podemos tomar iniciativas de gobierno y administrar de lo poco a lo máximo. Dije administrar de lo poco a lo máximo. Dentro de unos segundos, usted va a ver de qué manera uno puede entrar a la administración en orden mayor. Quinto, la cultura del reino tiene su propia economía. Dije que la cultura del reino tiene su propia economía, pero no solo tiene su propia economía, sino que la cultura del reino también tiene su propia riqueza. Los bancos de todas las naciones del mundo juntos, produciendo dinero, no quiere decir nada frente a las riquezas del reino. Dije, no quiere decir nada frente a la riqueza del reino. Es más, ellos no pudieran jamás manejar nada si el reino no los provee. No, no, no. Dije, no pudieran manejar nada si el reino no los provee. Pregunto, ¿de quién es el oro? ¿De quién es la plata? ¿De quién es el petróleo? ¿De quién es el frijol? ¿El arroz? ¿La papa? ¿La yuca? Y siga. Todo procede de Dios. Dios ordenó y la tierra produjo y produce. Dios ordenó y los animales del campo insisten, se crea, se multiplica y se mantiene como provisión. Dios ordenó, y lo que Dios ordena está establecido. Si Dios recoge el mundo, esta tierra se vuelve un caos inmediatamente. ¿Sabe? Desde los más pequeños micro, microbios, ese casi no me sale, pero salió. Hasta el más extraordinario ser creado, depende del gobierno de Dios. Dije que depende del gobierno de Dios. Y es impresionante ver cómo toda la creación es inteligente. Yo dije que toda la creación es inteligente y esta inteligencia no viene de otro, sino que procede de Dios. Levanta tu mano y diga: Creo en la cultura del reino que tiene su propia riqueza. Esta es la, la fuente que sustenta todo lo otro. Ahora bien, identifique el estilo de vida del reino. No basta con conocer la cultura, ahora identifique el estilo de vida del reino. Es cómo vive los ciudadanos del reino, no súditos, sino ciudadanos, no súditos, sino príncipes. Sí, cómo vive, cuál es el estilo. Y e en em Mateo capítulo 13, verso 11, Jesús da esta exhortación a sus discípulos y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber qué, los misterios, de qué, del reino de los cielos, más a ellos, ellos quienes, la gente que no cree, que no acepta, que no se alinea con el plan de la creación, a ellos no le ha sido dada la revelación del reino. Por eso las contradicciones cuando hablan, por eso la contradicción cuando piensan, por eso la contradicción cuando quieren hacer o realizar algo, porque no entiende que hay necesidad de fusionar lo de la tierra con el cielo, ellos no entienden, pero a usted y a mí, dice, nos fue revelado, nos fue dado saber los misterios, del reino de los cielos y escúchame de pronto un un hermano en la fe avanza más que el otro por el interés que tiene de saber más de entender más del reino en mi caso yo me siento contento y estoy absolutamente agradecido con el Espíritu Santo en el cual cuando le abrí la puerta entró y se quedó, dije que el Espíritu entró y se quedó Y me asiste todos los días, no por temporada, es todos los días, haciéndome entender los secretos del reino. Si usted me pregunta, y como algunos me han preguntado, dígame cuál es el secreto de su éxito, mi respuesta es una sola, es que estoy entendiendo en, en, en porcentaje pequeño, pero estoy entendiendo el secreto del reino, y lo poquito que entiendo, me permite subir y subir y subir cada día, Oh, yo dije subir y subir cada día, alcanzar y alcanzar y alcanzar cada día, aleluya, esta palabra, ella es extraordinaria, guárdala, téngala para, para, para usted, anótela en su Biblia, es una revelación, los ciudadanos del reino son quienes pueden abrir las puertas, pues cuenta con las llaves. El reino tiene puertas, pero necesita llaves. Y los ciudadanos son los que tienen estas llaves. Usted recuerda que Jesús dijo, te doy las llaves. Hay llave en tus manos. Dije que hay llave, dije que hay llave que está en sus manos. Miren, todos los recursos estarán disponibles. ¿Cuántos? Todos los recursos estarán disponibles en el momento correcto. Mi alma alaba al Señor por eso. ¿Qué es eso de momentos correctos? Porque los recursos están, pero necesito tener los momentos correctos para acceder a los recursos para el momento. Necesito prioridad para acceder a los recursos que responda. No a mi capricho, sino a las prioridades. ¿Sabes? Primero, primero, luego lo que quiero, lo que deseo. Una cosa es lo que necesito y otras son las que yo quiero o que deseo. Cuando un día quise resolver eso y estaba incómodo y quería saber ¿Por qué algunas cosas se dan en la respuesta inmediata y otras no? Y cuando entendí que el Espíritu Santo me llevó a conocer el valor de las prioridades. Y cuando vi mis prioridades, comencé a ponerlas en orden. Y fue asombroso que me costó mucho llegar a 20 índices de prioridades. Y cuando llegué a los 20 ya estaba hablando de cosas que no tenían nada que ver con una necesidad inmediata. Ya estaba entrando las prioridades de mi querer, de mis deseos, de mis sueños. Así que las prioridades necesarias de la vida escasamente alcanza 10 íntes. Y si uno se enmarca en unos 10 íntes de necesidades que son prioritarias, el reino está listo para suplirlas. No, voy a decir de nuevo, el reino está listo para suplirla. Si quiere aplaudir, hazlo. Pero tengo, tengo aquí en mi mente, tengo en mi mente el pensamiento, todos los recursos. ¿Cuántos? Todos. ¿Qué piensa usted que son todos los recursos? Para unos, los recursos comienzan por un par de calzado, Para otros, por una camisa o un pantalón. Para otros, por tener un techo, un vehículo. Y puede ir subiendo en las necesidades que son de orden prioritaria. Pues el reino está listo para responderlo. Dije, ¿está listo para...? Todos los recursos están disponibles en el momento correcto. ¿Qué necesito? Ubicarme correctamente y tendré los recursos. Cuando una circunstancia, y me gustaría socializar esto con usted, si puede leer conmigo, cuando una circunstancia adversa lo amenaza a través de las llave de, or- de la oración, Abra la puerta y solicite que la cultura del reino, de los cielos, venga ¿a donde, A la tierra y transforme el ambiente que usted está viviendo. La oración es una llave. Hay otras, otros aspectos que también son llave, pero ahora la oración es Una llave que abre la puerta Y dar acceso A que la cultura del reino Se implante en la tierra Mateo 6.10 Jesús está enseñando a orar Y fue importante para Jesús Decir a los discípulos Cuando oren Tengan cuidado Incluya esta decisión Venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es Jesús enseñando a orar. Así que Jesús considera que es necesario que en la oración haya una invocación del reino con su cultura para que pueda tomar lugar y modificar nuestro ambiente. Permita que las circunstancia lo impulse más allá de las limitaciones de su estado actual. Como si estuviera diciendo a la persona que está a su lado, diga conmigo, permita que la circunstancia lo impulse más allá de las limitaciones de su estado actual hacia un nuevo territorio y una nueva realidad. Oh, estoy siendo claro. Entonces, piense que existen muchas formas para resolver un conflicto. No hay una sola forma. En el reino hay muchas fórmulas para resolver un conflicto. De ahí que la crisis que aparezca en su vida, o la crisis que, que aparezca en su trabajo, en su negocio, en su empresa y en su familia, exige algo nuevo y diferente. ¿Qué es lo que exige? Algo nuevo y diferente. Muchas veces no hay solución porque el método y la forma que está siendo usada es incorrecta. Dejó de ser eficaz. Y el hecho de que lo que se usó ayer fue bueno, y trajo resultado correcto no significa que en la próxima situación sea la misma manera o la misma forma de actuar y resolverlo. Hay aquí entonces un reclamo para estar abierto a lo nuevo. Observe estas novedades en la solución de problemas. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, lo nuevo para Moisés fue abrir el mar y pasar en tierra, no en barcos. Le doy tiempo, yo sé que eso es como un golpazo. Si la, si la forma de cruzar el mar, ¿cómo es? En barco. Así que si ellos llegan y encuentran el mar de frente que impide pasar, ¿qué piensan? Barco. ¿Y dónde están los barcos? ¿Cuándo los tendré aquí? Y si no los tengo, ¿cómo voy a construirlos? Y si no puedo construir, ¿cómo hago? Si viene detrás de mí un ejército que me está arrinconando, no hay salida. En lo antiguo no espera otra cosa que ser prisioneros o muertos. Pero en lo nuevo, algo nuevo va a acontecer. Déjame decir de nuevo algo nuevo va a acontecer, toca el que está a tu lado y dígale prepárate, porque algo nuevo está por acontecer, ¿qué es lo lo que va a acontecer? Vas a pasar al otro lado sin barco, vas a cruzar el mar sin barco, ¿y cómo lo vas a cruzar? Lo vas a cruzar pasando en tierra, lo vas a cruzar por tierra, algo extraordinariamente imposible para lo humano, pero no imposible para Dios. Levanta tu mano porque ahí va palabra profética. En algunos de ustedes hay un mar adelante que impide hasta ver lo que está adelante como solución. Pero en esta mañana dice el Espíritu Santo que a pesar de lo que haya frente a ti, lo nuevo de Dios será visible y habrá respuesta para la vida habrá habrá respuesta y llegarás al otro lado aleluya ¿puedes creer en eso? cuando el pueblo estaba en el desierto sin agua lo nuevo era sacar agua de la peña no cavar pozos ni abrir cisterna o buscar ríos. Una situación particular. Desierto, no hay agua. Lo correcto entonces es perfuremos pozo. Cuántos metros no importa, debajo tiene que haber agua. O vamos a buscar por otro lado un río. Vamos a En bus- la palabra aquí dice no, no busque Toque la peña. Wow. Pero si la tierra no da agua, la roca menos. Sí, pero cuando el nuevo llega, se transforman las cosas. Yo dije que se transforman las cosas. Quiero su atención, porque aquí vamos a algo extraordinario. Note bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sacar agua de la peña. Diga conmigo, y no. Cavar pozos, ni abrir cisterna o buscar ríos. ¿Cuánto está dispuesto ahí por lo nuevo? Método nuevo, forma nueva. Ahora, mire la acción de Moisés. En Éxodo 17, 6. La primera vez, lo nuevo era golpear la roca. O sea, lo nuevo, Moisés golpea la roca y ella dará agua no cabe pozo, no busque ríos, golpea la roca y la roca va a dar agua y habrá un acueducto aquí en pleno desierto y más de 600 mil personas van a beber agua, van a bañarse, van a... ¡Wow! Una ciudad del tamaño de Cúcuta va a ser suprida. ¿Cuántos creen que esto es posible? Pero luego hay otras circunstancias Donde también hace falta agua. Y la gente vuelve a tener la misma queja. Y Dios vuelve y habla con Moisés. Y le dice, ahora vamos a hablar con la roca. Hay una roca, ahí sí. No la toque, háblele. Y hay problemas para Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés se acostumbró con golpear. Venía golpeando Golpeó el mar y abrió Golpeó la roca y dio agua Y a donde ponía la vara estaba bien Y ahora Dios dijo ministerio de la vara No Vamos a activar el ministerio de la palabra ¿Qué es lo que vamos a activar El ministerio de la palabra Hable con la roca Pero Moisés estaba tan irritado Con el pueblo Que decidió Ir por lo que sabía Y anuló, ojo, lo que Dios le había dicho. Y prefirió usar lo antiguo que lo nuevo, lo conocido. Ignoró la voz de Dios. Lo extraordinario es que golpeó la roca. Y la roca recibió el golpe dos veces en ese caso. Y está brotando agua en cantidad. Pero Dios termina, honró a Moisés, usó la segunda fórmula, te honro frente al pueblo, habrá agua para el pueblo, pero porque no entendiste lo nuevo, no puedes continuar. Y dijo Dios, sube al monte. Y cuando subió al monte dijo, mira, por cuanto no entendiste lo de la roca Y en vez de hablar con ella, no me honraste, sino que golpeaste por tu propia furia. Mira la tierra que te prometí, la verás desde aquí, pero no entrarás en ella. Aquí termina tu ministerio. Quiero decir algo a usted, en la primera reunión lo puse bien fuerte. Muchas personas quedaron detenidas porque nunca entendieron lo nuevo. Y no pudieron dar un paso hacia adelante por la falta de comprensión en el uso de lo nuevo. Por ello, es difícil para un pastor, en este caso como yo, que está actualizándose cada día, poder satisfacer la mente que está paralizada en el ayer y en las formas de ayer. y yo quiero que sepa no tengo problema en seguir usando lo que fue siempre y cuando sea todavía aceptado por Dios pero si lo de ayer ya venció no tengo por qué seguir usando si ya terminó y entonces si, si Dios me da lo nuevo lo correcto es que use lo nuevo y ahí yo pido paciencia a los que caminan conmigo Porque mis movimientos y mis decisiones pueden contrariar su cerebro, su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia, su experiencia. Y a mí me da pena decirle otra cosa cuando estoy en contra de lo que usted piensa. Pero no estoy obligado a hacer lo que usted piensa, sino lo que Dios quiere. Y en hacer lo que Dios quiere es el que me preserva en la promesa. No solo para seguir creyendo que la tengo, sino que la voy a alcanzar, la voy a ver, aleluya Y agradezco de manera enorme al creyente, al nuevo, al antiguo, al viejo Que dice, esta es la palabra, esta es la forma de Dios Y yo voy con ella en el nombre del Señor Para alcanzar una evangelización extraordinaria para toda Colombia para toda América Latina y desde aquí a cualquier lugar del mundo, a cualquier lugar del mundo. Si en la fórmula nueva de Dios, Él te pide más, dale más. Si en la fórmula nueva de Dios, Él te propone hacer cosas diferentes, hazlo. Porque haciendo gana. Dije que haciendo gana. La empresa, el negocio, la familia y, todo, y en todo lo que nos involucremos, ganaremos. Seguimos. Cuando estuvieron frente a Jericó, mira eso. Lo nuevo fue rodear las murallas y tocar trompeta. No fue utilizar armas de guerra. Una ciudad que es obstáculo, no va a dejar pasar al pueblo. Y Dios dice, mire, esta ciudad la vamos a vencer con una fórmula nueva. ¿Cuál es la fórmula nueva, Señor? Que no vas a usar armas de guerra, que no no habrá cañones, no habrá bombas, no habrá dinamita, no habrá nada, pero lo que va a ver es que ustedes van a rodear la ciudad siete veces y luego en el último día, siete veces en el día y luego van a tocar trompetas y van a gritar. Señor, mira el grueso de de esas murallas. Dice que las murallas de Jericó Tenía encima de ella una calle que corría los carros. Y Dios está diciendo, pues eso se lo voy a tumbar sin arma de guerra. Un grito y un toque de trompeta. Y el pueblo lo aceptó. ¿Qué hizo? Lo aceptó. Y hay una palabrita ahí que yo quiero que usted la tengan en cuenta. Y fue hasta Y todo lo que estará dentro te lo doy todo. ¿Cuánto? Todo lo que está dentro te lo doy, es tuyo. Cuando Javes se sintió humillado por el estigma de su nombre, lo nuevo fue invocar a Dios para vivir una nueva realidad. Se cansó de ser dolor y en el día que invocó, ojo con la oración, corta, pero muy consciente en sus prioridades si el Señor me bendice te invoco que me bendigas y ensanches mi territorio y me guarde del mal para que no me dañe así de fácil, y el texto dice y le otorgó Dios lo que él pidió y fue Javis más ilustre que todos sus hermanos esta, esta mañana estoy hablando con alguien, que la humillación que has vivido, la angustia que has vivido, la experiencia negativa que has vivido, es hoy el día para cambiar esa historia. Dije que hoy es el día para cambiar, de humillado a ilustre. Cuando Elías estuvo en el arroyo del querí, lo nuevo era que los cuervos le trajeran comida, no va a venir un cocinero, no va a tener panadería ni nada cerca, además más ni va a saber de dónde proviene, pero los cuervos, unos animales irracional, que ahora se pone a tu servicio y te van a servir, wow, dije te van a servir, eso es lo nuevo, pero señor no sé cómo se dará eso, no, no importa si no lo sabe, deja que él actúe, dije hay cosas que jamás vamos a saber, pero Dios lo va a hacer, Dije que Dios lo va a hacer Oh, dije que lo va a hacer ¿Cuánto pone la gloria a Dios por eso? Cuando la viuda iba a perder a sus hijos Por causa de la deuda Lo nuevo fue buscar vasijas Vacías Y llenar las vasijas Del poco aceite que había Vender el aceite Vivir como una empresaria Y no como una viuda fallida, wow, la palabra del profeta cambió la realidad de la mujer, pero ella tuvo que aceptar lo nuevo, para ella la solución sería pedir limosna, ayuda, cooperación de los demás, pero el profeta dice no es por ahí, lo de Dios es que te va a establecer algo nuevo, te van a transformar de una mujer necesitada y que va a estar dependiente de ayuda social, a una empresaria. Eh, eh, creo que la palabra es para alguien esta mañana. Levanta tu mano. La palabra del Señor es para ti. Sí, él quiere cambiar tu estatus de vida. Y quiere cambiar tu estilo de vida. Y quiere modificar tu realidad en esta hora. ¿Lo crees? Termino con Jesús. Jesús en su ministerio siempre usó lo nuevo para resolver crisis, siempre usó lo nuevo y es interesante que Jesús sanó a varios ciegos y la forma como sanó siempre fue diferente observe eso sanó a dos ciegos tocando sus ojos los tocó y los ciegos vieron pero tocó cuando sanó al ciego Bartimeu simplemente le ordenó Vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista, no hubo toque, ¿qué fue lo que hubo, palabra, fue diferente, ahí no necesitó toque, sino usó una forma nueva, palabra, en el tercer caso, el ciego de Bethsaida lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea, Algo totalmente diferente. El ciego pide misericordia, el Señor lo toma de la mano y lo lleva con él y lo saca del medio de todo el mundo. Y va por allá y escupiendo en sus ojos le puso la mano encima. Y aquí se cuestiona cualquier cantidad de cosas. Y dice, y pone la mano encima dos acciones diferentes de todos los otros. Ahora hay, hay saliva en los ojos Y hay un toque de la mano sobre él y le preguntó, ¿se veía algo? Y él dice, sí, lo veo. No veo bien, pero veo. Entonces vuelve y lo toca y ahora ve bien. Un teólogo queriendo encontrar respuesta a eso, dice que recibe de Dios esta revelación. Que este ciego requería para poder tener sus ojos... Liberado de la ceguera, que era un faltante en su genética, Jesús le transfirió genética. Bendiciones